0: Bonjour, je m'appelle
1: Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréane Lorrain. Et vous écoutez le Balado Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous, ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois.
0: Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui avec Anaïs Bélard-Leclerc qui euh, travaille à Loco-Villeray depuis quelques années, la fin de semaine que vous pouvez voir, mais surtout qui est nouvellement nutritionniste, puis on avait des sujets qu'on voulait approfondir avec elle. Donc aujourd'hui, on va parler de peut-on bien s'alimenter localement en hiver. Bonjour Anaïs! <rire>
1: Bonjour! <rire>
0: Comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va bien et toi?
0: <rire> très bien! Très bien! <rire> Alors, euh, veux-tu te lancer dans le vif du sujet, puis déjà nous dire qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, donc c'est vraiment une question intéressante, puis d'ailleurs, euh, tu me posais une question aussi précise euh, juste avant l'enregistrement, fait qu'on va la répéter. Est-ce que c'est possible de s'alimenter localement de façon nutritive l'hiver, puis tu m'as donné l'exemple de manger euh, des légumes racines plantes?
0: Ouais, est-ce que c'est est, est bon ça, juste manger ça, ou il nous faut d'autres euh, plus verts? <rire> Je
1: pense que... Euh, c'est une question que beaucoup de gens se posent, donc c'est bien qu'on qu y réponde. Mais d'après moi, oui, c'est possible de s'alimenter nutritivement, localement, en hiver. Puis on oublie peut-être, mais tu les générations avant nous, ils ont fait juste euh, s'alimenter de produits locaux du Québec en hiver, puis euh, c'est de multiples générations qui ont été fondées là-dessus. Donc oui, c'est possible de le faire puis de rester en santé. Toute parenthèse aussi, Reconnecter avec ce genre d'alimentation-là, ben, ça nous permet comme d'honorer le terroir québécois, puis de reconnecter un peu avec nos valeurs, puis de où on vient, et etc. Sur le plan nutritif, maintenant, oui, les légumes du Québec semblent moins diversifiés l'hiver, mais ça reste qu'ils sont tout autant nutritifs. Puis la recommandation en général pour les Canadiens qu'on dit là, tout le temps, les nutritionnistes, c'est « manger plus de légumes ». Là, vraiment, on peut pas en manger trop. OK. <rire> qu'à chaque fois qu'on peut multiplier l'occasion de prendre un légume du Québec, ben, c'est une occasion de plus à saisir pour manger plus de légumes. Fait que c'est tout à fait euh, correct de le faire. Puis, ben, diversifier les couleurs, c'est là qu'il y la clé, selon moi. Parce que toutes les couleurs de nos légumes vont nous fournir des vitamines, des minéraux, des antioxydants qui sont différents. Mais c'est quand même le fun parce qu'au Québec, ben, on, on arrive quand même à avoir une variété dans les couleurs.
0: OK. Parle-nous de ça. Dis-nous tes coups de cœur.
1: <rire> tu sais, on peut aller dans un éventail. Fait que carottes, oranges, courges, oranges, Et, betteraves, c'est rouge, les choux verts, les choux rouges, la pomme de terre, les endives. Fait que, ou, tu sais, tous les légumes racines blancs que tu m'as nommé aussi, tout ça, ça ouais. nous fournit un éventail de nutriments. Puis je pense que la clé, c'est de les diversifier le plus possible. Fait que, justement, plus il y a de couleurs dans notre assiette, mieux ça va être. Puis on l'oublie souvent, mais euh, ces légumes-là, ils coûtent à peu près 50 cents la livre. Ouais, ils sont vraiment pas chers. C'est assez économique de les utiliser. Puis, euh, ben, moi, mes coups de cœur en hiver, euh, <rire> j'en ai une couple, là tu sais, j'y ai pensé un peu. T'es-tu prête parce que j'en ai, <rire> ai pas vas mal? Vas-y, dis-nous ça! Premièrement, les carottes. Euh, ouais. Parce que vraiment, les carottes qu'on a au locaux en ce moment, elles viennent du Québec, puis sont tellement ouais. belles. J'adore les voir. Puis son petites, puis elles sont parfaites. sont petites sont croquantes, sont sucrées. Elles sont bonnes dans toutes les recettes.
0: On peut même les manger euh, sans les éplucher. Hein? Oui. Juste les laver oui, ouais. un peu parce que ça se peut qu'il y ait de la ça. terre encore. Ils les frottent un peu.
1: C'est ça. Mais moi, je me dis, en fait, quand on voit encore de la terre sur notre légume, c'est bon signe. Oui. <rire> ça veut dire qu'il est frais. Ouais. Donc, euh, carottes, évidemment. J'adore aussi les poireaux. C'est un autre légume vert qu'on a au Québec ouais. en hiver.
0: Puis ça, dans le fond, juste une petite parenthèse, ils poussent pas tout l'hiver, mais quand on les récolte à la fin de la saison, là à, à l'automne... On, ils se conservent tout l'hiver dans des caveaux là, à une température quand même basse, puis c'est ça qui fait qu'on peut les manger tout l'hiver. Mais tu sais, ils continuent pas à pousser, mais ils ont une durée de conservation vraiment longue. Exactement.
1: Donc, en général, okay. ils vont être récoltés en automne. Puis, uh -huh. euh, comme tu le dis, il ben, y a des moyens de conservation exprès pour ces légumes-là dans des entrepôts et tout. La luminosité, la température, les gaz ambiants sont contrôlés pour ah ouais. pas que les légumes mûrissent encore et encore.
0: Ouais, ça, ça m'avait vraiment surpris parce qu'on va visiter régulièrement des producteurs euh, qu'on a. Puis là, on est allé à la ferme des Arpents roses en plein mois d'août il nous a montré son caveau, justement. là, wow. fait que il faisait super froid en plein mois d'août, mais c'est naturel. C'est pas euh, réfrigéré. T'es en dessous de la terre? Ouais, c'était dans le sol, là, puis euh, c'était super euh, froid même plus que frais là puis euh, il disait ça lui permet vraiment de conserver même ses légumes en été comme les poivrons et tout ça leur donnait vraiment comme un deux semaines de vie supplémentaire fait que pour lui wow. ça l'aide vraiment stabiliser puis avant tout le monde avait son caveau à la maison ou autre là ben, avant il y a longtemps mais au Québec là vraiment là que pour l'hiver faisaient leurs conserves ils accumulaient là fait que...
1: exactement
0: petite
1: parenthèse mais moi ça m'a vraiment impressionné ok ouais, <rire> mais c'est c'est vrai puis c'est euh, aussi euh, de ces façons là qu'on peut entre autres conserver les pommes du Québec là. on le sait ça ne pousse pas l'hiver puis on les récolte euh, massivement en automne mais elles sont bonnes encore toute l'année après ouais. parce qu'elles sont bien conservées
0: ouais puis tu moi ce que remarqué, c'est qu'il y a vraiment moins de demandes en ce moment pour les pommes du Québec parce que j'ai l'impression comme la texture change un peu puis les gens ils l'aiment moins que quand elle est fraîchement cueillie mais tu c'est la réalité aussi tu sais c'est juste comme peut-être qu'il y a des choses que faut les cuisiner un peu plus ou juste s'habituer que la texture est pas la même que si elle a été cueillie la semaine même puis T'sais, ouais. On est juste tellement habitué à une fraîcheur extrême, même quand le produit a traversé vraiment beaucoup de kilomètres, que je pense qu'il faut juste s'adapter puis s'avouer que la texture est plus exactement pareil après quatre mois, mais que la pomme est encore super bonne. Puis je pense, confirme-moi, mais que nutritivement, elle a encore autant de nutriments, tu sais, <rire> fait que c'est important.
1: Oui, exactement. Je pense qu'apprécier ça, ça vient avec le fait de se reconnecter avec le rythme des saisons puis de savoir justement c'est quand la saison de quel aliment, puis c'est pendant la la saison, qu'on peut vraiment l'apprécier frais, croquant juteux. C'est là qu'il y a le plus de saveur quand c'est la saison. Par exemple, les pommes fraîchement cueillies dans un verger au mois d'octobre. Ouais. On l'apprécie tellement. puis Je pense que si on y avait accès toute l'année, peut-être qu'on ne verrait pas autant la valeur de ces bonnes pommes-là. Quand on apprend à se dire « Ok, ben en hiver, sais j'aurai pas les pommes croquantes comme en automne, mais je peux quand même en manger, ils sont disponibles, c'est merveilleux. » Mais le ouais. plaisir que je vais avoir de revenir l'année suivante, d'aller cueillir mes pommes Croquer pour la première fois en septembre ou en octobre dans une pomme qui vient juste de pousser de l'arbre, ça va être merveilleux là. Ouais. Puis je vais ouais, l'apprécier davantage.
0: J'aime vraiment ton aspect positif de voir ça comme apprécier le plus quand c'est en saison, puis que c'est frais, puis trouver ça normal quand le reste de l'année ça ne l'est pas. Tu sais, fait que comme de vraiment voir ça positivement à la place de voir ça, ah ben là ça fait quatre mois, j'la trouve la texture différente, j'arrête d'en manger, puis je veux les pommes vertes du Mexique. Ouais, exact. <rire> Tu sais, là, t'en parlais vite, vite. Les récoltes de saison, là, au Québec, quand est-ce qu'on recommence à avoir des légumes plus d'été,
1: là, traditionnels? C'est quand les premières récoltes? Oui. Donc, euh, traditionnellement parlant, on peut s'attendre à avoir les premières récoltes à peu près au mois de mai. Mais pas de toutes. Non, exactement. On parlait de saisonnalité, c'est vraiment selon le rythme. Ça commence avec, au mois de mai, les premières asperges, les têtes de violon, par exemple, des radis, des verdures comme de la laitue, la rhubarbe aussi. Mais je pense pas qu'on peut s'attendre à trouver un brocoli euh, québécois au mois de mai. Faut être un petit peu plus patient pour ça.
0: Fait que il y en a plein de légumes qu'on s'attend à voir, mais qui arrivent juste en juin, en juillet, puis en août, là, sais, on... Ouais. on... Ça sera pas réaliste de se dire en juin je veux toutes mes légumes euh, du mm -hmm. Québec Mais
1: c'est ça qui est beau aussi en fait, c'est que les petits producteurs bien, ils peuvent planter, tu euh, récolter au mois de mai par exemple leurs asperges. Puis ensuite de ça bien, ils vont se concentrer sur d'autres choses pendant le restant de l'été. Oui, c'est ça.
0: il y a ouais. les variétés, de la un va pousser ouais. après l'autre puis euh, tu sais comme mm. euh, Justement, là, moi, j'avais dans mon jardin communautaire, j'avais planté l'ail, mais l'ail, c'est le fun parce que tu le plantes à la fin de l'automne puis tu le récoltes en premier. Fait que là, tu le récoltes, mais tu as le temps de faire pousser d'autres choses dans ton été. T'sais. Fait que comme je trouve que c'est vraiment le fun parce que tu as plein de variétés dans ton été puis ton, ta même parcelle de terre t'a donné plusieurs
1: légumes. Ouais, juste un, exactement. Cool. C'est vraiment puis, fun. Euh, puis si on
0: revient à tes coups de cœur, dis-nous-en deux autres coups de cœur légumes d'hiver. Il ah,
1: faut juste que j'en choisisse deux, mais je pense que je vais y aller avec les courges. Et moi, j'adore ouais. les courges. De 1 parce qu'elles sont juste trop belles, puis encore, ça revient à l'automne. Quand je les vois sur les étalages des marchands, elles sont toutes des formes, des couleurs uniques, puis ils ont aussi des goûts uniques. Je trouve que la courge, c'est tellement polyvalent. On peut tout faire avec. Côté recettes, en tout cas, moi, j'adore. tu sais euh, Je peux faire des purées autant sucrées que salées. Je peux me rajouter de la purée dans des desserts pour rendre ça onctueux, moelleux. Je peux me faire euh, des potages. Je peux aussi me faire des cubes de courge au four. Les manger comme ça dans mon assiette pour mettre la courge vraiment à l'honneur. C'est pas juste la transformer ouais. puis ne plus l'avoir entre guillemets ça ouais. goûte sucré c'est beau aussi c'est comme orange pétant j'adore ouais, avoir ben, ça dans mon assiette
0: c'est drôle aussi ça me fait penser que nos petits producteurs plus ils sont petits plus souvent ils vont aller vers des variétés ancestrales qu'on ouais. connaît
1: plus puis là ça mais... a des formes funky qu'on n'est pas ouais, habitué
0: Similaires là, de voir ben, je peux faire quoi avec ça, ça va vous goûter quoi, mais tu sais ils ont tout le temps plein de couleurs, plein de formes, puis comme c'est vraiment le fun de redécouvrir ça là, puis maintenant au temps des courges on en a comme 10 variétés différentes de mm -hmm. courges de toutes sortes, de toutes de couleurs, puis euh, sont toutes comme bonnes mais différentes tu sais comme ils ont toutes quelque chose à apporter. Exactement.
1: Hein, que... Ouais ouais je suis d'accord. Puis un euh, autre dernier légume coup de cœur, moi je suis une fan d'artichaut en été, puis surtout les coeurs d'artichaut. Puis ben, en hiver, j'en mange pas parce qu'il y en a pas des bons, c'est pas la mm -hmm. saison, puis ceux qui viennent d'ailleurs, mais ben, ils sont pas aussi bons. Fait ouais. que j'ai découvert que le topinambour, ça a une chair, un goût puis une texture qui ressemble à ceux mm -hmm. du cœur d'artichaut que j'aime tant manger en été. Fait que, en hiver, je peux comme retrouver un peu ces saveurs-là avec le topinambour. Cool! Pour les amateurs d'artichaut, je me mets au défi ouais. de goûter.
0: C'est une vraiment bonne idée, puis euh, un vraiment bon défi pour, euh, pour ça. Puis, tu sais, au début, la première année, là, chez coup on avait genre toutes les légumes racines d'hiver. Tu on voulait vraiment que les gens. <rire> <rire> achète ça. Fait qu'on avait genre rabioles, topinambour, panais, céleri rave, chou rave. sais on les avait toutes en même uh -huh. temps. Puis là, on en perdait plein. Parce que les gens savaient pas quoi faire avec, puis ça les intéressait mm -hmm. pas. Mm -hmm. Fait que là, on était comme un peu trop drastique <rire> pour eux. Fait que là, maintenant, on, on en ouais. a vraiment moins, mais c'est disponible. Il y en a ouais. assez. Si ouais. les gens y en veulent plus, hésitez pas. Demandez-nous-le. En plus, ils sont bio, ils sont nos petits producteurs. Puis, il en manque pas pour une fois quelque chose. sais qu'on a de la misère à la souveraineté alimentaire, mais on on en a plein! Testez-les. Puis là, on en a... On les a pas toutes en même temps maintenant. Fait qu'on les a en rotation. Mais comme, testez-les, puis demandez-nous-les. Puis ça va nous fait vraiment plaisir parce que nos petits producteurs, euh, y en ont. Puis ça va leur faire vraiment plaisir de nous en fournir plus.
1: une solution pour ça, quand on prévoit faire une recette de, je sais pas, rita Tabaga, puis qu'on va à l'épicerie locale, puis on se rend compte qu'il y en a pas cette semaine, ben pourquoi s'arrêter là? Tu on pourrait peut-être juste faire une recette, euh, ben, pourquoi pas la même recette, mais on change le légume qui était à l'honneur. Puis mm -hmm. on en essaye un nouveau t'sais. Je sais pas, le panais peut-être.
0: Ouais, ouais. Mm. <rire> Puis les bonnes carottes. Non, as eu ça, euh, tu oui. parlais tantôt. <rire> On les aime tant. <rire> ouais. Toi aussi. Ben, génial. Ouais, ouais, ouais. Ben, moi, des carottes toute l'année, euh, ouais. j'adore, fait que, euh, génial, ben écoute, euh, en finissant, qu'est-ce que tu souhaiterais nous proposer comme amélioration euh, du système alimentaire québécois dans les années à venir pour qu'on puisse mieux s'alimenter sainement en hiver? Oui, fait
1: que ben, c'est là que j'ai fait des trouvailles vraiment intéressantes en fait, c'est qu'avec le contexte actuel de la pandémie, le gouvernement souhaite euh, augmenter l'autonomie alimentaire du Québec de 10 puis pour ce faire, il a débloqué des budgets pour des projets pilotes de serres hivernales. Ça, ça a l'air vraiment cool, mais de ce que j'ai vu, il y a des, une partie de cet argent-là qui est allouée pour des gens qui sont déjà comme des producteurs en serre. En fait, ils sont déjà des, des leaders là-dedans, là, des, des plus grosses mm -hmm. avec tomates, concombres, etc. Par contre, je pense qu'on commence de plus en plus à s'intéresser à des petites cultures de légumes qui tolèrent bien le froid. Il y a de plus en plus de fermes bio, des petites fermes bio en fait, qui vont développer des serres qui sont chauffées à maximum 5 degrés Celsius. Okay. Puis, ils vont se concentrer sur des productions de légumes, comme je disais, qui tolèrent bien le froid fait qu'il y aurait par exemple les épinards les bok choy, la bête le chou kale, les laitues pas des cultures verticales qu'on a l'habitude de voir comme les tomates qui demandent d'être chauffées à 20 degrés avec foule de lumière artificielle, du soleil et tout ça on pense plutôt à des légumes qui pousseraient facilement ces fermes-là sont souvent biologiques aussi. Fait que euh, je pense que d'investir, d'encourager nos producteurs locaux qui font ce genre de culture-là dans des serres chauffées à peu plus que 5 degrés, là, ça nous amènerait vraiment plus de variété au niveau de la verdure dans nos assiettes en hiver. Et encore une fois, bien, on encourage l'économie locale, des petits producteurs qui sont souvent biologiques. Donc, euh, c'est excellent aussi pour euh, l'environnement. Puis, nutritivement, bien, on aurait encore plus de variété dans notre assiette.
0: Ben c'est vraiment intéressant parce que ça vient compenser actuellement l'impact le plus négatif euh, des serres au Québec, le chauffage en fait, ouais. qui des fois euh, vient comme diminuer l'aspect positif euh, environnemental. Fait que vraiment super intéressant, puis euh, on espère que ça va fonctionner puis ça va être développé. Mm -hmm. euh,
1: dans le ouais. futur? Ben, c'est déjà commencé cet hiver, alors euh, une façon d'aller de, de, voir ça, c'est de s'abonner peut-être à un fermier de famille qui continue la production en hiver, parce que ben, mm -hmm. c'est d'actualité en ce moment. On peut déjà retrouver ce genre de production-là au Québec. Cool! Pis, Génial! ouais
0: ben merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de te parler, puis c'est super intéressant, puis... Au plaisir de, de peut-être continuer à approfondir des sujets avec toi dans le futur.
1: C'était un plaisir pour moi aussi. Merci de m'avoir invité. Merci! Bye! Bye!